0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那在每一集的节目当中呢，会为大家介绍一所非营利幼儿园。那也许呢是介绍这所非营利幼儿园的成立背景，那或者是呢谈谈幼儿园的一些教学理念，或者是跟大家来分享幼儿园的一个课。课程活动和教案哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，要跟大家来分享的就是位在嘉义的银河非营幼儿园他们的跟艺术相关的教案跟活动哦。那银河非营幼儿园的肖淑静老师带着孩子们从事不同的艺术创作哦，那其实呢，也打开了孩子们艺术创作的灵感哦。那到底有哪些丰富的内容呢？等一下呢，肖老师会在空中跟大家来进行。分享。那么，在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是西西亲子教育的创办人徐玉婷老师，来跟大家谈谈孩子的感统教育哦。那。对于孩子呢，在视觉、听觉或是味觉的部分上面，到底爸爸妈妈该做哪些事情，可以帮助孩子们在这些的部分上面发展的更好呢？今天徐雨婷老师会就这个大家父母亲可以在日常当中所做的一些小活动来进行分享哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。
1: 大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢，在我们的节目当中要进行的单元是大手牵小手，为大家邀请到的是西西亲子教育中心的职能治疗师徐玉婷老师呢，来到节目当中跟所有听众朋友来进行分享。首先呢，先给我们的徐老师问声好 ，Hello， 徐老师你好，贤琴你好，各位听众朋友大家好。嗯，今天呢，我们要邀请徐老师再来跟大家好好分享哦，就是爸爸妈妈如何在生活当中来训练。孩子的感觉统合能力，这天呢跟大家谈到了前庭觉、本体觉跟触觉。那其实呢，感觉统合能力当中呢，还包含了视觉、听觉、嗅觉跟味觉。嗯、所以，我们今天呢要来谈的就是视觉、听觉、嗅觉跟。味。味觉哈，这时候可能很多爸爸妈妈说啊，这个我知道啦，就让他多看、多听、多吃，
2: <笑>是不是这样就可以了呢？好像也没有说你错哈，对，<笑>这样这样做是可以的嘛？这样做当然是可以，但是还是得思考一下我们你看孩子看什么,什么、听什么、吃什么、什么闻什么。哎，这个
0: 其实是重要的耶，是啊，因为我真的觉得很多的爸爸妈妈真的大家，因为以这个感觉统合这些的感觉当中，大家比较熟悉的，当然就是。这五感嘛，视觉、听觉、味觉、触觉，触觉触觉还有嗅觉，嗅觉对不对,对？可是呢，大家有的时候，我觉得在提供孩子的细项的部分上面，大家其实没有太注意。以视觉来讲，好了，爸爸妈妈说<笑>有，徐老师报告，徐老师，我每天都给孩子看很棒的动画，而且我还给他看那种你知道吗？所费不知的那种游戏<笑>教材，教材对，所以我在视觉的部分上提供给孩子很棒的视觉啦。这样可以吗
2: ？徐<笑>老师突然之哑口无言了<笑>。真的，我真的不知道该从何说起了。对，的确，看动画、看卡通，或者是用 iPad 教材啊。对，就是这是一个很重要的学习管道。不过，我还是得提醒爸爸妈妈、嗯，我们的眼球，我们的人体构造，其实几百万年前不是设计拿来看 iPad 的。哦，对了，对吧？对，我们。平常我们的眼球从 baby 阶段，我们学习的除了接收到光线刺激之外，我们要学习认识人脸，嗯，辨识这个是爸比妈咪的脸，然后我们要开始建立有点深度觉。我要去拿那颗球的时候，我要伸到多远的距离，我才能摸到那颗球、嗯，或是妈妈手里面拿的苹果。所以这些视觉相关的刺激，包含后续的一些知觉的建立，视觉跟后面知觉建立，跟孩子接下来的学习还有专注力。非常重要，嗯，所以孩子在学龄阶段、嗯，我们主要的感官的学习的媒介，第一个一定是視覺,视觉，嗯，孩子要看老师黑板上面、白板上面写的板书，然后要看着自己的课本，不能跳行漏字，嗯这是视觉非常重要的关键。还有另外一个是听觉，嗯，那但是如果今天孩子从小都是接收平面的一些视觉刺激。他其实最基本，他没有深度觉的概念，嗯，他可能也没有空间概念建立出来，嗯、因为他所有的视觉刺激都来自于这个方框里面，嗯哼，的不同的色块变化、嗯，而且那些色块变化是快速的，嗯哼，所以他没有在日常生活里面慢慢去堆叠。嗯、我用我的视觉带着我的手去接到爸比丢给我的那一颗球，嗯哼，所以这样子你会发现，其实视觉其实它仰赖的。其实跟其他的前庭、本体触觉这些感官其实是交杂在一起的、嗯。我们不会说单纯让孩子坐着不动去接收被动的一个视觉刺激、哦。我觉得这两个思考方向是爸比妈咪要
0: 注意的哟。嗯，其实我们从前面跟大家谈到，就是在感觉统合当中，其实你很难只单独发展一项，而且其实他们都会交互的作用。所以，爸爸妈妈，如果你觉得视觉的发展，我就是提供孩子可能很多的资讯，让他看很多。图片的话，其实它可能只是一个面相，可是它没有办法达到其他部分，比如说我们讲的前庭觉或本体觉的那个部分，或是自动整合的。部分。对，那那个部分其实又跟这个徐老师讲说，哎，你可能空间啊，还有我们的深度啊，你其实就没有办法。孩子可能跑步的时候，我要跟人家距离多少，我才保持安全，这个他其实就没有办法做判断是的。所以你会发现，其
2: 实这些问题在孩子年幼的时候，可能你还没有办法察觉出来，嗯、你会觉得。對好像不会有太大的问题，但是随着孩子慢慢成长，进入到幼儿园，进入到国小，他常常撞到人啊，对，所以就会影响到，哎、欸，同学都很讨厌跟他一起排队，因为他每次都会撞到人，而且不自觉嗯嗯，所以接下来会影响到孩子的人际互动，他的情绪一定不会好，因为同学都不跟我玩，所以他的自信、他的自尊，你会发现，哎、欸。其实这样讲起来，这个问题真的也不小诶、欸。
0: 其实蛮大的耶。它就像滚雪球一样。是的，刚开始只是一个小小的点，可是后面可能就会越来越严重了哈。所以呢，大家也不要轻忽，然后视觉也不是大家想的那么的简单哈、啊。可是呢，从这个问题，我想要延伸请问一下徐老师，那我们从另外一个角度来看，如果孩子他现在他就一直说我要看手机，<笑>我要看电脑，会不会他的视觉发展上也出了问题呢？通常
2: 哈，我觉得当孩子会一直跟你 argue， 说我要看手机、看电脑、嗯，我觉得有一个很大的危机警讯是在于，孩子除了手机、电脑之外，他已经不知道他的人生还有什么东西可以玩了
0: 。哎、欸，这样讲很可怕、欸，孩子可能只有三岁、四岁，这样子会不会太可怕了一点？钱现在其实
2: 嗯，三四岁还嫌太老哎、欸，很多一岁的孩子他可能还不会说话，可是他的手就很会比着。那个方方的东西、那個，然后他们会自己会开机咯，他们可能还会解密码、哦，所以现在的孩子他们真的是三 C 的原生代，是，所以尤其在三 C 使用这个东西，我们现在真的不建议三岁、两岁前的孩子去接触任何三 C 的。管道对嗯哼嗯哼，所以因为零到二岁、零到三岁，甚至我都说零到六岁，它真的是一个大脑发育，真的是一个打地基的一个重要时期。嗯、如果这个时候他其他的一些学习管道都局限在一个平平小小的一个平板里面，他的大脑。真的就只发展跟这个平板有关的神经网络神经元，嗯哼哼，那他其他的大脑神经元就会开始萎缩嘞，嗯，他可能就越来越不会动，是，他也没有办法去学一个真的人跟我一起，我们一起念书，我们一起听绘本，我们一起玩一些拼图玩具，这些能力孩子都没有办法建立，嗯哼哼，那他上了幼儿园、国小，他怎么能够跟其他地球人互动？那他是不是看起来就很像自闭症？是对、嗯，所以。真的还是呼吁大家，就是如果孩子真的每天回来第一件事情，妈妈手机、嗯，那真的思考一下，孩子是不是已经到手机成瘾的一
0: 个状态？嗯，其实这个问题真的蛮严重的。我觉得他对于孩子的这个日后的可能学习、人际，对，然后身体他身体上面的一些机能，我觉得他其实都会产生一些影响。只是孩子年纪还小，爸爸妈妈现在你可能还没有察觉到，但是呢。如果当你察觉到的时候，其实有的时候真的太晚了。对你可能想要再多做一些纠正或什么，那个时候其实亲子的冲突其实是很大很大、嗯。你真的要去纠正或是要矫正，其实那个部分上是非常非常困难的哈、哦。所以这个呢，也真的是要提醒爸爸妈妈，发展孩子的视觉真的不是给他看这个电视或是给他看手机，千万不要这么做啦。好 ，OK， 好那。这时候大家问啊，那我到底要给孩子看什么呢，才能帮助孩子的视觉发展呢？
2: 看什么就想想看你小时候你都看什么东西
0: ？<笑>我看很多啊，就是张开眼睛的时候都看啊，<笑>对不对
2: ？所以你看哦，我们小孩我们从小到大我们看的东西，第一个就是看玩具嘛，嗯，所以我们要看玩具，要看外面在跑的小猫、小狗、小花、小鸟，所以多带孩子去外面、哦，你会发现小鸟在天上飞，跟草丛里面的蝴蝶，我需要的追视能力就不会一样哦，我眼睛会跟着它跑，對,對,对，所以我要持续盯着，哎、嗯欸，原来。那个蝴蝶停在一朵红色的花上面、嗯。孩子如果能用眼球去持续盯着一个物体，这样子，哎，你就可以预期他接下来阅读比较不会跳行啊，嗯、对吧？所以这一连串其实都有关联的。那或者是我们在玩球、玩玩具的时候，他要怎么样去引导他的双手去拔开那个积木，去粘起来那个贴纸，去做一个拼图？其实你发现视觉很重要的原因，是因为它能够引导我们的动作、嗯，去产生一个最后的一个重。重要的结果是，所以无论您带孩子去玩什么样的动态活动，或者是静态的操作、拼图、劳作，其实视觉都是一直不停的在接收学习的、嗯。所以，为什么视觉的感官刺激是非常的重要？因为眼睛只要一张开。嗯、我们就能接收到大量不同的视觉刺激，是，所以这些丰富度绝对会比单纯一个平板里面无论再昂贵的教材来得更重要，而且
0: 更简单。嗯，所以我懂了。刚刚呢，先请请问这徐老师到底要看什么？其实你不用特意看什么，而是你在生活当中你应该从事更多样的活动。当你从事多样的活动的时候，孩子的视觉的发展它就会出现了。你到户外去，我们可能就要看看，哎、欸，户外里头不同的眼。颜色。的植物，然后还有不同的动物，他们在哪里？当我们在教室里头做美劳活动的时候，哎，到底这个剪刀应该从哪里剪？然后对，才不会剪到自己的手。<笑>这件事情，这也是很重要的。然后我要粘贴的时候，我的眼睛也要看到底怎么粘，怎么样才能够放到那个对的位置上面。其实这一些都是在发展孩子的视觉的能力。所以
2: 贤期你会发现，现在很多幼儿园、国小的孩子，他们出现的问题很多在视觉层面包。包含他们课，他们题目读不完，嗯，他就读不下去了，嗯，或者是他读课文，这不是没
0: 有耐心吗？其实不是，其实不是、欸，哎，很多
2: 孩子是因为他从小他真的缺少了这些视觉的练习机会，嗯，所以他没有办法持续的用他的视觉，好好的注视一个，注视着一样东西，然后仔细的把它读完，接收进去大脑，再做一个处理，然后出来解决这一题的答案，嗯，所以你会发现，视觉其实等于是我们学习的第一个管道。你的眼睛不好看，嗯、看不清楚、嗯，没有办法仔细的阅读。你会发现后面你再怎么样聪明，你再怎么样文思泉涌，其实你没有办法针对他的提议做出正确的解答。哎、嗯嗯欸，其实这个问题可能是从他幼儿园甚至一两岁，其实这个问题就慢慢累积而产生的。嗯，所以我们真的在国小段看到很多类型的孩子，因为他眼睛看不清楚，或者是他没有办法仔细阅读，所以他就不想看了。嗯，他开始东张西望。哎、欸。看起来又很像不专心的孩子了，是对吧、嗯？所以同样不专心、做不做的孩子，你仔细回推，哎、欸，有些孩子可能真的他专注力比较弱，有些孩子是他视觉出了问题，他没有办法好好阅读、嗯，所以导致于他做不下来、静不下来、嗯。所以这些问题，尤其到了国小阶段，真的现在发现这些孩子的问题，真的越来雪球越来越大可嗯
0: ，OK。而且其实我觉得，如果爸爸妈妈不了解的时候，爸爸妈妈可能会误解孩子，就是你就是不用心、啊，你就是不肯努力，对不对？你就是没有耐心，对。其实真的不是爸爸妈妈，就是因为他视觉的部分上面他，他他没有那样子练习，他真的很难，就是用眼睛好好的看一个东西，看比较久的时间，所以他就会出现了问题。是，于是他就在他学习上面，你就会产生，哎，怎么会这样？这个学习有问题，那个学习也有问题。可是追根究底，就是他小的时候。在感觉统合的视觉发展上面出了问题哈、啊，所以视觉发展要怎么做？其实也没那么难。就我们刚刚讲，薛老师说的，你就带着孩子多去从事不同的活动。对，让他有这个练习的机会对，或者是另外一个，我们很常建议孩子，如
2: 果可以的话，在家里面可以多跟爸爸妈妈玩一些球类的活动。也是
0: 要追逐啦，对,对,对，因为球
2: ，你只要有一个球类，无论是棒球、垒球、足球、羽毛球，你的眼睛视觉一定要去跟着那颗球，你才打得到、嗯、踢得到、抓得到。是，所以这就是一个非常重要的视觉，而且是视动整合的一个非常好的一个游戏素材。嗯嗯
0: 嗯。那
2: 如果爸爸妈妈觉得这个球类太累了？没关系，我们在家里面，我们也可以玩一些像是拼图啊，嗯，像是一些比较是静态操作的，需要手眼协调这个部分、嗯，这对孩子的视觉帮助也非常
0: 大。嗯，就一大堆豆子当中找出红豆也是不错，哦、超刺激的。啊，<笑>眼情很厉害哟，举一反三，<笑>在炒红豆这个也是蛮好的，<笑>手眼协调，对不对,对 ？OK， 好，我们刚刚谈到的是视觉，可是刚刚徐老师有讲，哎，就孩子的学习的历程来讲，视觉是一个很重要的学习的一个入口，对不对？还有一个是听觉，我们接下来讲听觉，爸爸妈妈怎么样帮助孩子的这个感觉统合当中的听觉的能力呢
2: ？爸爸妈妈一定常常觉得现在孩子奇怪，为什么好像耳朵常常关起来？或
0: 者是真的，就是我讲他没有听到，<笑>而且他讲很多遍。对
2: ，然后他也是哈。对，你说什么？你说什么？嗯，所以如果爸爸妈妈在家里面已经观察到这样子的行为问题的话，你真的是要积极的来了解一下问题出在哪边。因为这种情况如果没有改善，他到幼儿园他就会很辛苦了。嗯，因为老师在幼儿园一位老师是要面对二十五位、三十位孩子。所以，同时我指令讲了一遍、两遍，哎，其他二十九个都已经开始行动了，唯独这个孩子还荡在原地。不知道老师刚刚说什么、嗯，那就会对团体跟对老师教学，其实会造成一个蛮大的一个影响状态。孩子自己本身也会有明显的一些学习跟不上的一些情况、嗯。所以听觉这个部分，其实很多时候我们发现，现在孩子他们好像过度处于听觉刺激太多的一个环境。嗯，什么意思？我每天不是听那些教材，嗯、<笑>或者是我在玩 i p 看
0: YouTube 影片、啊，对对对，嗯
2: 、那些的声音一样，跟视觉一样，那些。声音是比较平淡的，比较没有深度，觉得。嗯、所以贤淇，你有没有发现我们的视觉跟听觉其实都有方向性跟空间性？哦，没错。我要能区别的出来左边、右边妈妈，对，上方,下方、下那台车从右边扒我，所以我要记得要头转到右边看车子来了没、嗯。所以你会发现视觉跟听觉真的是跟我们的生命的维持跟环境的互动，真的是最重要的两个感官输入嗯嗯。所以孩子如果每天他都是关在室内的一个空间里面。他都是在从事一些静态的活动，他的听觉刺激你会发现其实来源也非常少，他没有听过从远方飞过来的鸟叫声，他没有听过小果从后面追他，他要赶快跑的狗叫声，所以对于他的听觉处理，他的听知觉的发展，你会发现这个孩子他也耳朵也会不好使。嗯哼，所以另外一个就是很多家长有时候跟孩子讲话。太习惯，就是要么讲太多。我跟你说，等一下你回去的时候，你要先把那个餐袋先放在那个包包里面，然后要先去把碗拿去洗了，连都不拿出来。各位爸爸妈妈，我刚刚讲了几个指令，很多哎、欸，哎、欸、都忘记了，对不对？對要么就是很多爸爸妈妈指令讲太短，嗯，所以拿去放，拿去放
0: ，或者是<笑>放什么，或者是其实很少跟孩
2: 子说话啊，是、嗯。所以现在孩子有另外一个状况，就是他其实也不太能够去听，妈、嗯、妈要跟我讲什么事情。对，所以我觉得这些状况都是现在孩子他们在听觉的处理这个部分比较弱的地方
0: 。这样讲下来，我觉得好像就要变成是要带孩子多去听生活当中不同的声音。所以你会发现，啊、爸爸妈妈要跟孩子多讲话。对
2: ，所以听觉其实跟从小的一个家庭教育，我觉得很有关系。因为爸爸妈妈从小跟爸爸妈妈讲的词汇量越多，嗯哼，他的理解能力、他的听觉处理其实都会比较好。这、就是一个。嗯、那另外。再一个听觉的部分，其实你会发现，我们只要都走到了户外，我们不是走听觉，我们的视觉，我们其他的感官五感是全开的状态。嗯，其实这样的学习，其实真的才是适合孩子右脑阶段零到六岁发展非常重要的一个学习媒介。嗯，真的不是一个单纯的一个平板或手机就能取代的。嗯
0: ，这时候我就。真的更认同一句话：大自然就是我们的老师。是啊，对，原来带着孩子去大自然里头，孩子的视觉发展能够有一些这个帮助，连听觉也是，因为在自然的世界当中，他真的有很多很多。风吹过的声音、虫叫的声音、鸟叫的声音，对，其实这个对于孩子来讲，诶，你要听听看什么声音，它在什么地方，在什么位置，对孩子来讲是一个好玩的游戏，对，但是也是一个训练他的这个能力，觉没错对，一个很好的一个能力哈、哦。OK， 好，所以我们刚刚谈到了视觉跟听觉，我们最后呢，赶快花点时间来讲、嗯、嗅觉跟味觉。这时候又有爸妈说：“我知道多吃东西是不是？<笑>这样是不是可以让孩子的味觉？因为一前面这样的推断嘛，是不是？我们要不同的尝试就好，对不对？就是不同多元，这样是不是就对呢？呃，大概对一半，嗯、我还是对
2: 对一半。但是我们还是要来思考一下，给孩子吃些什么，闻些什么比较好。嗯哼，这个东西就牵涉到现在的食安问题跟食物的教育、食欲这个部分，在台湾哦，我觉得近几年其实真的大。大家对于食物这个部分有越来越多的认知，可是还是得提醒爸爸妈妈，就是味觉跟嗅觉这个东西，我们的大脑其实还是希望能够在幼儿阶段多帮助孩子有接触不同食材、气味、口感的一些食物，嗯、哼帮助他累积这样子一个资料库。那孩子有过这样子的一个经验，他后续接触到不同的、不同的食物、不同的料理方式，他也比较不会有挑食偏食的状况。嗯所以这个东西就会牵涉到，可能在更早的，比如说孩子可能六个月开始吃副食品的时候，你能不能够在每天的这样子的一个。嗯，副食品制作里面帮助孩子去选择台湾当季的食材，嗯，水果，然后带着孩子去认识。哎、欸，今天吃的就是红萝卜、嗯，现在还有黄萝卜、嗯，还有紫萝卜。是、嗯，能不能在日常生活让孩子用眼睛去看？哦，这是刚才妈咪说的萝卜，嗯，吃吃看。哎、欸，这个红色跟紫色真的不一样哎、欸嗯。所以其实你看，简单的一顿吃饭时间是。就是一个很好的五感练习，不会只有味觉跟嗅觉，嗯，他的视觉看到了，欸嗯、然后听觉听到把比妈咪介绍，哦，这个是今天去什么市场跟的什么阿妈买的，他们新鲜种的，哇，其实你看餐桌上我们可以提供的五感教育。
0: 嗯、好像也蛮多的嘞，是 OK。可是真的要讲一下，就是现在好多的爸爸妈妈因为工作忙的关系，很多人家里面的餐桌都是外面买的便当。<笑>其实這真的有一点可惜對啦對，也没有办法要求说大家真的每一天都要做。但是是不是可以，我们一个礼拜可能有周末可以有一餐两餐，甚至我觉得带着孩子去一起做，对，一起做，或者是带着孩子一起去超市或者是市场准备食材。对，我觉得这个都是一个很好的。任何的一个活动，我会发现了访问徐老师之后，我才发现说，诶，其实爸爸妈妈只要跟孩子做的任何的活动，他其实对于孩子的感觉统合能力来讲，其实他都是会有帮助的耶、嗯，对不对？就是因为我们人真的很难一个动作就只靠一个这个感觉，其实不行的，他其实是真的要整个同整才能够完成的。是的所以，如果爸爸妈妈可以的话，真的。不用多，因为知道大家真的都很忙。但是，是不是可以一个礼拜里头真的刻意安排一次、两次的时间？你就会发现，其实孩子在那个过程当中，他的这个感觉统合能力、他的五感的这个能力，其实。就在这样子的，其实即使少少的机会，以后他还是能够被培养，能够被训练的、啊。所以，我们这一集的结论是：爸妈其实真的是孩子最好的老师，真的真的。除了大自然以外，爸妈也是这个孩子最好的老师哦。<笑>只要你在生活当中，其实稍微，我觉得。因为大家忙碌嘛，没有办法每一天。但是你只要能够用点心，然后排出一两次的这样的机会，你会发现孩子真的在这个感觉统合的部分上面，尤其我们今天谈的这个呃无感的里头，其实对于孩子来讲都会有很大的帮助。当然，我觉得爸爸妈妈你要做很好的示范哦，不能叫孩子不要玩手机，自己一直玩手机，<笑>然后叫孩子不要挑食，但是自己挑食，是的，这样很没有说服力、哦，真的很没有。所以徐老师的儿子到
2: 现在都还不知道他妈妈不吃红萝卜。<笑>
0: <笑>所以徐老师很棒，对不对？因为当着孩子的面，妈妈还是把红萝卜吃进去了，对不对？所以爸爸妈妈是孩子很好的老师，也要以身作则。哈，今天呢也非常谢谢习子亲习习亲子教育中心的职能治疗师徐婷老师在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢徐老师，谢谢。举中国手郭信存，举重不是硬碰硬，而是找对方法去面对他就跟防疫一样，面对疫情，我们可以扎稳基本功，勤洗手、戴口罩，维持社交距离；面对未知，我们可以谨慎以对，主动查证讯息，避免恐慌。让我们团结抗疫，一起为台湾拿下防疫金牌！台湾加油
3: ！有政府，请
0: 安心。以上广告由行政院与机关署提供。一名睫毛的业务员，视力逐渐退化的他，要如何突破身心障碍的枷锁，做到业务冠军呢？九
3: 月十七号星期五早上八点半
0: ，教育行动家
3: 主持人慧心邀请黑暗对话社会企业林玉金小姐，在教育电台，生动全世界的粉丝团脸书直播，与您共度欢乐的小晨时光。
2: 怎么帮助低年级孩子适应学校生活呢
1: ？如何培养中年级孩
2: 子的责任感呢？
0: 我的孩子常顶嘴，怎么办呢？
2: 超过八十个亲职课题都在《我和我的孩子》这本亲职教育系列手册里，透过简单的小提醒，让您轻松学习亲职智能。欢迎有兴趣的家长可以上教育部家庭资源网出版品专区的网站线上阅览或
0: 免费下载。以上广告由教育部提供。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，我们要进行单元呢是幸福幼儿园。那其实呢，每一所幼儿园针对孩子不同的发展阶段，都有这个设定不同的学习目标哦。而幼儿园的老师呢，其实他会延续孩子的经验，然后去加深加广学习的内容哦。像银河费利幼儿园呢，肖淑静老师就带着孩子们从事不同不同的艺术创作，可是其实有很多的部分，就是从孩子们小班的时候就开始累积这样的经验，然后在中班的时候，才可以让孩子们呢，哎，更勇敢的，或者是呢，更有能力的去从事呃，可能半立体呀，或者是呢，这个立体的创作。所以呢，在今天幸福幼儿园的单元当中，肖淑静老师将来跟大家分享哦，他如何带着孩子们去从事一些艺术品的创作，而孩子们又。从这样子的一个创作过程当中，他看到了孩子们有哪一些成长，还有改变。今天幸福幼儿园的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是银河贝婴力幼儿园的莎莎老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢来分享她在这个幼儿园里头带着小朋友所进行的一个跟美感教育体验创作有关的课程跟活动。首先呢，先跟我们的肖淑静老师，也就是莎莎老师问声好 ，Hello， 莎莎老师你好 ，Hello， 大家好。嗯，那今天呢，很高兴呢为大家邀请到莎莎老师呢来到空中哦，跟大家一起来分享。那今天呢，莎莎老老师要分享的，他所带的这个班级，当时的时候是中班，但是小班也是你带的哈、哦。那我想先请问一下这个莎莎老师啦，带着小朋友进行美感课程呢、哦，你们会怎么样进行？以你自己来说，怎么样带着孩子们，他们开始去从事这个艺术的创作或是接触你自己？平常在课程当中，或者是小朋友入园之后，怎么样在这个园内的活动当中，让小朋友他们一点一滴，然后其实就有那个美的欣赏啊、美的感受啊，这样子的一个体验或是经验呢？
3: 最多的是，我觉得是在户外活动的这一块，其实是还蛮要落实的。嗯哼，因为我们就是每个月都会出去户外活动，包括说走校园或者是在户外探访的部分，所以在经过来回的走访，其实孩子就会看到外面的一些装置的艺术的部分，包括学校其实还蛮有多嗯、呃、艺术的氛围的。那他们会去比和说，呃，我的从我小就是连接的一个学校的部分，跟自己的学校去做比较，是不是少了些什么？嗯哼哼
1: ,哼。对
3: 他从当中呢，他们去观察到说，我们学校好像为什么都没有这些东西，那是不是要把它融合在学校里面？嗯、他们才开始去探索，在那艺术里面当中，我使用的素材会有什么东西呢？那刚开始他们看到的是以马赛克为主、嗯，但是他就觉得说马赛克好像过于狭隘，所以他们就开始说，呃，找不同的素材。包括说自然的素材，或者是我们房间可以看到的东西，都加以利用，然后去摸索探索在这一块，嗯、呃，然后开始去设计说，呃，学校是以什么活动为主题？比如说我们学校的理念就是以科学或者是呃银河的部分，他就开始设想说，那银河里面会有什么样的东西，把它利用。这个主题下去做成创作的一个主要概念
0: 。嗯哼 o、okay. k 那想请问一下这个莎莎老师哦，所以是带着孩子们去户外活动的时候，其实你心头就已经盘算了，就是我这次出去户外活动回来，我叫小朋友要创作，<笑>或者是说，哎、欸，带他们出去的时候，我其实就想说，哎、欸，那回来的时候要哎、欸、看到什么，然后带着孩子们做些什么嘛？是本来就有这样子的一个计划吗？
3: 应该是本来有一些计划，只是说让他们看完之后，他们会去发想说，哦。你们看到了什么？那有关于学校有的，然后我们没有的
0: 哦。先做比较啦，对不对？对先做比
3: 较下去，嗯、然后,、嗯、然后那我们可以利用什么？可以跟他相似的部分
0: 。嗯,对嗯 ，OK， 好，所以我知道了。所以莎莎老师他其实还是有一些些让小朋友出去，等于是有一个任务。对不对？你要先去出去的时候，有的时候孩子如果没有任务或者是没有人稍微引导的时候，他也不知道要看什么。对，然后是看了之后，他可能也没办法印象深刻，然后看过就忘了。看过很多，就忘记了。<笑>他其实有认真看哦，<笑>但是你回头问他的时候，因为可能太多了，所以他就不知道重点是什么。哦，所以莎莎老师每次带孩子出去的时候，哎，要进行户外活动的时候，给小朋友小任务哈、嗯。我们今天找找看，哎，什么东西跟什么东西是一样的啊，或者什么不一样的？那孩子。他可能把他的那个焦点，可能更关注于要怎么样来去达成这个任务哈。而这个任务呢，其实也跟。后面呢，莎莎老师想要带小朋友从事的这个部分，美术啊，或者是艺术的创作有关哈。那可是，在这个艺术的创作里头啊，其实我们可以用的素材非常非常的多哈。那请问一下，莎莎老师是如何选择说，诶、欸，我们这次是用什么样子的艺术？不管是用蜡笔、色铅笔，或者是用拼贴、撕贴，哇，真的好多哈。像我知道在学校里头的美老角，其实可以做的事情都非常多。所以，怎么样带着孩子们，他们从事不同。同的素材的这个创作，是每一次都有做一个，嗯，怎么讲规划好呢？还是说，其实就是，哎，东西都准备好，小朋友你想用什么创作都可以。
3: 应该是事先有准备好，外加说，呃，我们也会带说，有可能是绘本或者艺术的相关就是资讯，嗯就是让孩子去观察说，哎，如果说你用了这个东西的话，你可以怎么呈现？芳华说，哦、呃，我们在用水彩拼贴，他们是利用艾瑞卡尔的故，嗯、呃，艾瑞卡尔爷爷的那一本故事书，嗯、然后他从他的观众去知道说，哦、呃，原来我的画不一定只是画上去而，我可以用剪贴拼贴的方法，嗯所以他不会只是单一只是着色，或者是说我只是画上去的感觉。所以他会利用就是不同的元素下去做创作这样子，那从当中他们我们可能还是会多准备不一样的素材，那就让孩子思考说，如果我在做你的话作的时候，你想要用什么来去呈现，那他不会只是单一的一个呃单一黏土，或者里面我可能会加上不一样的
0: ，然后怎么
3: 样去制作它。
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实刚刚这个莎莎老师讲，就是你们还是就是回到了这个教室之后，其实你们会在孩子进行创作之前，可能会利用绘本的方式，然后呢，让孩子了解说，哎，其实可以用这些方法可以做，因为有的时候孩子他可能呃认识没有那么多的时候，他其实想到他可以创作的范围或是可以利用的素材，还就没有办法想象这么多了哈，所以先用绘本的方式，然后引导孩子比较多元的思考，但是呢，当孩子真的他自己要。创作的时候，就是多准备几种，孩子他们就自由发挥了。对，对<笑>小朋友他们就自由做了哈。好，所以呢，刚刚莎莎老师跟大家谈到了，哎，他们在这个银河非盈利幼儿园怎么样来进行这个艺术的一个创作？其实呢，这是一个美感教育，而这样子的一个美感教育又跟生活的教育它其实是结合在一起的。孩子从这个校园、从户外活动当中的观察，观察之后呢，再回到教室里头，然后他们再做一些创意的。这个呃艺术品的创作，所以孩子他们在做这个艺术品的创作的时候，有定主题吗？就是哎，你今天所看到的是什么，所以你要把它创作出来，还是你看到了之后，其实你有一些什么样的想法都可以创作呢
3: ？呃，是我们看到之后回来整个同整主题说。就是要找出有关于银河，就是我们学校的一个主题活动。嗯，比如说那银河的创作会有什么？我们就以这个为设定点，那大家会想要去发想说，那银河我可以制作有关于相关的东西，或者是有关于班级的名称。那把这些内容东西，把它制成一个主题。那利用不同的素材去做出，呃，有可能是行星,星或者是星球、呃，火箭之类的相关艺术。嗯哦、oh, ，OK，
0: 好，所以其实回过头来，其实还是要创作，可能跟。你生活的环境，就是你每一天接触的这个幼儿园很密切的这个幼儿园一些相关的，然后小朋友在呃，老师就是有丢了一个主题，小朋友就开始要天马行空的这个想象啦，然后利用不同的素材，哈、嗯，好，那我想接下来呢，就请莎莎老师跟大家来分享啦。他们曾经带着孩子做过，哇、哦，其实我在访问前有稍微先问了一下莎莎老师，我发现小朋友他们做了好多的这个不同的素材的艺术创作，哈、嗯，可是我觉得这个很有趣，就是不同的。素材，它其实难度应该都不一样，嗯、不对,对不对,对,对不？每一个的关卡应该都不一样，所以我们接下来就请莎莎老师跟大家来谈。我们先从比较看起来好像比较简单的啦，平面的好不好、哦？我们先从平面的跟大家来分享一下。嗯
3: ，在平面的当中，他们利用水彩，其实他们刚开始都是以以为只是我只要上色的部分。当他透过绘本完之后，他可以了解说我用不同的呈现，比如说深浅度的部分。它深浅的颜色的差别会呈现一个图形、图像的不同。那我剪贴拼贴起来的时候，它有层次感，它能其实观察出来的
0: 。OK， 所以呢，先用这个水彩，但是水彩呢，其实也有层次哦，也有差别。所以水彩小朋友是直接在这个纸上作画吗？
3: 他先会利用纸，然后先涂，再着色，然后再去想说设计说，呃，我的图案。嗯或者是我该怎么制呃我的图案的范围，然后制作，然后我的剪贴是否大小，所以它有关于说它要控制说我这张图要比对的大小是否刚好，嗯哼，对，从里面当中它其实数据概念其实都拿捏出来了。
0: 好，那我们刚刚跟大家谈到的呢是平面的水彩的，包含了彩绘还有水彩的剪贴。那另外呢，来跟大家谈一个呢，其实我知道在好多幼儿园会进行的，就是小朋友也很喜欢的，就是马赛克的拼贴。嗯
3: ，马赛克他大部分他们是呃，包括说他们在拼贴的时候，他们会比较思考说是在艺术概念，他不会只是单元就是把我所有的颜色都放置上去。嗯哼，他可能会利用说设计说我的图像，比如说我的是星球。那它搭配的颜色，嗯、mm -hmm. 所以他就会开始去设计说，因为他们看过图像的部分，所以好像他会去把它融为一致。Mm -hmm. 那他可能会画图完之后去分类说，哦、呃，哪一个地方哪一个圈是呃蓝色或者是白色， uh -huh. 那他可能会去分色块的部分，他去做拼贴。嗯哼，对，虽然它会有呃角度的部分，他们也会去试试说，我可以把它拼成哪一个图形，比如说花瓣。Uh -huh. 嗯哼，对，那从当中里面，我可能会有建成或者是呃序列的概念，它其实都融合在那里面了
0: 。是、哦、，OK， 好，所以大家不要小看这个拼贴，拼贴里头其实透过刚刚莎莎老师讲，我觉得它包含了配色。对,对它可能跟你对于颜色的这个感知也有关系，然后再来呢顺序，好老师讲序列，对不对？你要怎么排，然后才会好看？你要红加绿加红还是什么样子的这个颜色序列？其实就在那个过程当中哦，不止小朋友他们只是手在动而已，其实那个关于很多还有颜色美感啊，还有这个可能像我们讲的序列啊、数理的部分上面，其实也都要融入在这一个呃马赛克的拼贴当。中。嗯，那我们刚刚跟大家谈的是这个平面的艺术创作，那我们接下来谈谈立体喽。我们先从那个半立体好了，呵呵这个还蛮特别的，就是瓶盖的拼贴，跟大家来谈一下。
3: 我觉得半立体其实是他们是在使用的粘着剂上面，他们真的思考还蛮久的。嗯哼，因为其实它不管怎么粘，它还是会掉，所以他们就是想办法我要怎么样固定它，因为他们会知道说，呃，比如说他们画的那时候是地球。那他利用地球的收收集，包括从家里带来，还是结合同伴们，就拜托他们，就是可能帮忙收集哪些颜色，嗯然后去呈现这些呃图像的一个画面。嗯那他在画的时候，他其实要分割说哪一个图，我哪边是白的，哪边是蓝的。那他会不会遇到边角的部分，我该怎么样？他之后可能会加上一些水彩，然后帮他点缀的部分，就是因为他粘贴不到的地方，嗯
0: 哼
3: ，所以他会用这样子去帮他说平面的跟包括立体的去结合在一起，嗯哼
0: 。OK， 所以其实从刚刚啊，我们谈到的这个水彩，然后到马赛克拼贴，然后到瓶盖的这个拼贴，它、啊、其实真的每一个关卡都不太一样哎、欸。对于孩子来讲，学习的不太一样。像这个瓶盖的部分上，刚刚这个莎莎老师讲，我觉得可能在前面你要怎么收集到足够的瓶盖这件事情，其实大家就要伤脑筋啦，对不对？哦，总不能都是从自己家里面来嘛，对不对？哦，所以这要怎么样跟同学，然后亲朋好友招兵买马，就所以我要收集到这么多瓶盖，这是不容易。容易的事情，然后再来呢，就是哎，刚刚老师有提到了诶，怎么样让它粘上去？其实它真的是不太容易哦，因为如果你方向不对的话，如果那个它的接触面不够多的话，其实真的比较不容易粘得住。哎，对，嗯，哼，哎，那可是因为这个呢，我就衍生到另外一个好奇，就是那想请问一下莎莎老师啊，当然小朋友因为小朋友，我觉得他在创作的过程中，比如说像刚刚讲马赛克，我要粘出一个圆形，可是我有的时候角度真的。不够圆，对，或者是我真的就卡住了，对不对哈？这个时候，然后或者像这个瓶盖，它要粘贴的时候，小朋友就是可能一直掉下来。那这个时候啊，小朋友一定会问说：“莎莎老师怎么办？”<笑>所以呢，<笑>莎莎老师，你这个时候呢，是再把问题丢回去说，说、嗯：“那你们再想想啊，<笑>还是说用什么样的方法来帮助小朋友度过这一个他们卡关的时候呢？”
3: 啊，我们还是会请他。你可以再想想，或者转个角度看看、嗯哼哼。那不行的时候，你觉得还可以拿哪些东西去补贴他
0: ？啊，用替代的方法。对，嗯
3: 哼哼，因为他其实有缺角的部分，其实他没办法就是用，但是他觉得颜色不太一样，他所以他可能会利用教室的一些呃元素啊，比如说色彩的元素，然后帮他点缀，嗯
0: 哼哼，就是把
3: 它变化颜色这样子。
0: 嗯 ，OK, okay.。不过在这个过程当中啦，我觉得除了引导孩子去思考之外，其实也默默的在教孩子：哎，有没有其他的方法？ Okay. 就是哎，此路不通的时候，那我们要不要换条路走？ Okay. <笑>对不对？哎 ，OK, okay.。所以其实这也是一个教育的环节哈，真的不是只是最后我们着重在。做完那个艺术创作品而已。那其实，在这个过程当中，孩子们他们也有学习到非常多的事物哦。好，那我们最后来谈的，就是刚刚谈到的，就是有包含了平面的艺术创作，还有这个半立体的平开拼拼贴哦。那我们最后来谈的，就是比较立体的咯。好，这个立体的，我觉得它难度应该比这个平面应该更高一点吧。
3: 度真的有比
0: 较高<笑>，连莎莎老师都说难度有比较高，所以小朋友呼叫你的次数应该比较多哦、嗯
3: ，有他，因为比如说他观感一个面型，比如说他用黏土的，因为小孩子还接触黏土，他其实比较少于说知道要擀平的概念，嗯、对他不知道怎么平面把它用成平面，把它卷成立体的，所以他比如嗯、呃、那时候他是用卫生纸卷轴，嗯哼，对，让他呈现立体的效果，所以我怎么去包覆他？你是？包覆的时候，他就会想说：“我是直接把它听上去，但是好像发现它的纹路，包括说它的平面度，好像没有那么的整齐。”是，对，跟我们看到艺术方面，为什么它是平整的？嗯哼。那我们就还是丢方法给他说：“啊，我怎样子可以让它变平的？我可能会先提示他，那他在做的过程当中，他在卷，他就开始会比较大小，是不是这样子刚好够大了？嗯哼。对，然后他就会适度地说：我怎么样把它放平？”然后赶平之后，我要用快速的方法，因为粘土很快就干了。对对，所以他用最快的方法，然后帮他可能切半，或者是我要整片，嗯、呃，服贴上去，都是一个概念这样子。嗯哼
0: 。哇，光听这个莎莎老师讲，我就觉得他其实每一个关卡都都很难。<笑>对，但是就是带着孩子们，陪着孩子们，然后一步一步，然后我觉得去引导、去思考。可是孩子们也很棒，因为他们在这个过程当中，他们也会主动发现问题。对，对他们觉得说，嗯，那为什么跟我看到的不一样？对，那我要怎么做？所以我觉得在那个过程当中，虽然我们是在创作一个艺术作品，但是呢，孩子他们的思辨能力、他们的观察力其实是被启动的。嗯，好，他们必须在做的过程当中发现了问题，然后去想到这个解决的方法。嗯、所以在立体的部分上面，我们有用的是粘土的嘛？怎么样让它可以成为立体的，对不对？嗯、另外还有一个部分是，我知道你们还有用那个缝制的方法，对，嗯、对因
3: 为其实我们就是我们几个那时候有呃遇到一些缝制的缝纫的部分，所以他们就开始会去想说，那教室也有布，嗯，那我可不可以把它做成什么？然后他们那时候就是我就会说可以啊，然后他们就是自己去设计，包括说哦，我拿着教室的一些呃呃形状的模型，嗯他去画出图片，然后一个一个去拼接，说他的手，还有不置他的身体，嗯
0: 哼，然
3: 后去做成一个立体熊，哦，对，哎、
0: 这个也是难度很高的，哎，
3: 对他包括从头，因为他们看到呃水彩它是分阶段的，嗯哼，对，所以他会从头，然后身体，然后去结合缝制的部分。嗯对，然后他们是呃，透过这样子缝制完之后，再找一些素材，马上去做呃。呃、嗯，身体上的一个小布置这样
0: 子，嗯嗯嗯，对 ，OK， 好。不过呢，从刚刚啊，我觉得莎莎老师跟大家谈到，我们从这个平面的，然后半立体的到立体的，请问一下莎莎老师哦，就是小朋友他们在从事这个艺术创作的时候，他们其实是不是也应该有阶段性的？嗯、比如说像你刚刚讲的，到最后缝制的那一个立体熊的那个部分上，因为它前面它已经有前面的，我可能知道怎么去画图。对，然后怎么去拆解？所以我到后面要再去做立体的这个部分上面的时候，它其实就会变得孩子比较会有概念。对的。嗯哼，对 ，OK， 好，所以你看老师的课程的安排设计引导，他其实是有顺序的、哦，他其实是有方法的、哦。<笑>要不然你一下子丢那个立体的小朋友可能觉得太难了，太难了，对他他可能就想到放弃了哈。可是因为前面慢慢慢慢慢慢这样子呢，他的能力跟他的经验的积累到后面的时候，他就比较容易，也愿意去接受挑战，甚至去完成一个这个作品哦。我想呢，最后想请这个莎莎老师跟大家来分享一下啦。我们经由这样子的。一个课程里头啊，其实你有没有看到孩子有一些成长啊、学习或者是改变呢？除了他们的美感教育提升之外
3: ，就是包括说他的精细动作或者是他的梳理概念，其实都是呃是自我的提升的部分，而不是说我们直接硬塞的。嗯哼，嗯，因为他会开始去思考说我要怎么样去比较，或者是我要该怎么样去呃分类，嗯、呃配色序列的部分，包括说我的长度该用多少，还有说、嗯、呃。我的东西该怎么呈现白色？还是都是包含说数理空间概念，还有说语文他们在对应的部分。嗯，对我可能需要哪些东西？它这其实都是涵盖在里面
0: 。是 OK， 所以透过这样子的课程里头，其实看起来好像你觉得哎，最后就只是一个艺术作品的完成，对不对？哈，可是呢，在那个过程当中，透过我们今天呢，莎莎老师跟大家分享哎。诶你发现了孩子，他们可能在数学的部分上面包含了分类这件事很重要。然后呢，可能在这个排序的部分上面，然后呢，还有他们的这个精细动作上面，还有呢，语文沟通的部分上面，其实都有在进步。然后呢，能力都有一些提升。那莎莎老师刚刚说，嗯，那都不是老师强加。在他们身上都都是他们在这个从事他们喜欢的艺术创作的呃作品的创作过程当中，然后自己去学习而来的哈。好，那刚刚谈到的是孩子们，那莎莎老师你自己的带着孩子们进行这样子的课程跟活动，你自己有没有一些哎、欸、觉得自己的一些改变或者是学习或者是成长呢？嗯，其
3: 实我觉得是还蛮大的成长是，是我因为我看着孩子他的改变，他其实会想要去。呃，去突发奇想很多问题，嗯，但我可能会哎，我没有想到的是他们想到的地方，
0: 是、嗯、对
3: ，然后可能帮助他们去思考，然后看到他们成长的一个成就感其实是蛮大的。嗯对他们从原本开始是不会使用这些东西，到他我完全都会自己来。我我可能是提能一个问题，然后询问你一下，他就会自己动手做，而不需要说我一直强逼着他。嗯，我觉得这是一个还蛮大的一个就是。看到孩子成长的部分，对，那也是让我觉得说，哦，嗯，带孩子其实是有不同的一个成就在的。
0: 嗯 ，OK， 好，所以老师最大的、最开心的事情就是看着孩子的成长跟改变哈。不过当然呢，我觉得呢，孩子的有时候回馈其实也是让老师震惊的哈，因为诶，原来孩子会想到这一些，原来孩子可以做这一些，其实这也是让老师呢，在这个一路陪着孩子成长的过程当中，我觉得是一个很大的成就，也是一个很大的骄傲哦。好，那今天呢，也非常谢谢呢，银河飞引幼儿园的莎莎老师跟大家所做的分享，谢谢莎莎老师，好谢谢大家。
3: Thank you.
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。那其实呢，距离这一个学期的开学呢，已经有一段时间了。那在每一个学期开始之初呢，其实孩子们都会哭哭啼,啼啼的，尤其是新生。那另外呢，还有呢，就是在假期过后，哇，小朋友可能都会还蛮排斥上课的哈。那如果孩子上学的说哭哭啼啼的，那到底该怎么办呢？爸爸妈妈呢，是不是要横下心来转头就走？可是这对孩子来讲，会不会有一些不良的影响呢？那如果真的遇到孩子上学的时候，哇，真的是一把鼻涕一把眼泪的时候，两眼泪汪汪的时候，爸爸妈妈该怎么办呢？那针对这个问题呢，今天为大家邀请到了正义非盈利幼儿园的李淑丽园长来到空中，跟大家一起进行分享。亲亲小宝
1: 贝、呃，大家好，我是正义非盈利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，要来跟大家讨论的教养问题是：小孩上学时老是哭哭啼,啼啼的，该怎么办呢？呃，其实幼儿园呢，每年到了八月是我们开学的日子，有些孩子呢，他是哭个三到五天，就慢慢适应了。那有些孩子呢是前面两天没哭，那后来呢发现新鲜感过了就开始哭了，也有少数的孩子呢他会哭哭上一个月甚至呢更久，嗯、呃，所以呢年龄层越小的孩子呢，我们都会建议家长入园的前几天呢，如果可以的话，不要太晚来接孩子回家，甚至呢可以考虑呢先前两天呢先让孩子呢念半天，那避免呢孩子小小的心灵呢他觉得。我的爸爸妈妈怎么不见了？其实呢，刚出生的孩子啊，他其实是借由呃依附妈妈啦，或者是主要照顾者来获得安全感。如果呢，我们呃在照顾他的过程，呃很少有机会呢和妈妈以外的人互动，或者是照顾者以外的人互动，呃或者我们不常带他出门跟外界接触的话，其实也比较容易出现上学哭哭啼啼的状况。所以呢，在上幼儿园前呢，爸爸妈妈呢应该要适时的放手。如果呢，爸爸妈妈呢预期你的孩子会有严重的分离焦虑的话，在新生报道的时候呢，也可以跟老师反映。另外呢，还有几个做法提供爸爸妈妈参考。呃，首先呢，我们先谈谈呢，孩子呢上幼儿园前呢可以做哪些准备？在上学之前呢，事先和孩子沟通。告诉他们呢，你长大咯，你要去上学咯，甚至呢可以带孩子呢到幼儿园，呃，去逛周遭去逛逛，然后呢先认识环境，这样也可以让孩子呢先有一个心理准备。那先生报道的时候呢，也可以带着他呢先认识老师，告诉孩子说，老师呢就是学校的妈妈哦，一样会照顾你，跟你一起玩，然后增加他的熟悉感。另外呢，可以跟孩子说明呢，为什么要上小上幼儿园。那家长呢，在说明原因的时候呢，一定要抓住孩子的兴趣点，这样呢，才能引发呢他上学的意愿。例如说，呃，幼儿园有很多的玩具哦，和新朋友。那爸爸妈妈去上班的时候呢，你就可以去学校跟小朋友、跟老师玩。那我们下班的时候呢，就会去接你一起回家。呃，如果爸爸妈妈呢有预期孩子呢上学总是哭，可以提前呢30分钟送孩子出门，那给孩子呢一点难过的时间，不要呢匆匆忙忙就把他丢下。那陪他之后呢，也要坚定的告诉孩子说：“妈妈呢先去把工作完成，就可以早点来接你。”最后，最后呢，记得要给他一个大大的拥抱，让孩子呢能够定下心来。当然呢，有时候孩子呢，并不一定会表现出很理性。但是呢，爸爸妈妈呢要有所坚持，呃，不能因为呢孩子呢哭闹，一时就心软，然后就三天捕鱼两天晒网，同意呢孩子呢请假在家。那这样呢，孩子再去学校的时候呢，还是会哭。要让孩子呢知道，上学呢其实是代表自己长大了，要变得更勇敢、变厉害，也要呢学习接受挑战。早上呢，爸爸妈妈呢跟孩子说再见的时候呢，态度也要坚定。说完呢，就尽快离开。你呢可以躲在墙角偷偷擦眼泪，但是呢，千万不要让孩子呢看出你的不舍，不然呢，上学的适应期呢就会越拖越长，然后呢，弄得大人小孩都很累。以上是我的分享，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了西西亲子教育的创办人徐婷老师，跟大家谈到了孩子的感统教育哦，爸爸妈妈可以在生活当中设计哪些活动来帮助孩子的感统发展。另外呢，也在节目当中跟大家分享了银河菲力幼儿园关于艺术方面的活动跟教案哦。那再过几天呢，其实就是中秋节了，所以呢，在今天节目的卫生也来。祝福所有的听众朋友中秋佳节愉快哦！那也希望大家呢每天都平安、健康、快乐。我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。